0: Du lernst, ob ChatGPT und GPT-3 sich für die Content-Erstellung eignen und wie du dich in Zeiten der KI Content Flut richtig positionierst. Viel Spaß. Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal dir vor dieser Folge unbedingt die letzte Folge rein, weil wir dort das Fundament, das Wissensfundament für ChatGPT und GPT 3 gelegt haben. Wir starten mit den Problemen von KI-Content für Google SEO. Zum einen ist KI-Content mal ganz offensichtlich gegen die Google Richtlinien, Das wird hier eh sehr genau erklärt und wurde jetzt vor kurzem von John Müller auch nochmal klargestellt, wie sie KI-Content sehen und dass sie diesen bestrafen. Und dann, als cleverer SEO, sollte dein Ding sein, ja, aber erkennen die überhaupt KI-Content? Und das Spannende dabei ist, bei so leistungsfähigen Sprachmodellen wie gpt 3 ist es gar nicht so einfach, überhaupt nicht trivial, KI-Content zu erkennen. Um das ein bisschen genauer zu erklären, lest euch auf jeden Fall diesen Artikel raus äh, durch, der zeigt, wie wie schwierig das eigentlich ist und dass das nicht so einfach ist. Natürlich darf man nicht vergessen, wenn es bei den Sprachmodellen solche großen Sprünge jetzt aktuell gibt und es wird alles mit noch mehr Daten trainiert, dann, wenn es eine Modell so gut ist, dann wird es jetzt schnell auch andere Modelle geben, die sehr gut sind in der Erkennung von Inhalten von Sprachmodellen. Also nur fürs Verständnis, klassischer Red-Queen-Effekt. Plus, es steht zur Debatte, weil natürlich, ähm, wenn jetzt plötzlich Texte sehr einfach generiert werden können, dann betrifft es ja nicht nur SEO, sondern es betrifft eigentlich alles, was Menschen machen. und schadet dem bestehenden System extrem, wodurch sich schon Leute Gedanken machen, wie man das managen kann. Und zum Beispiel steht zur Debatte, dass es sowas wie äh, Watermarks gibt. Das heißt, wie man erkennt, welche Texte von KI erstellt wurden und welche nicht. Weil jetzt vor allem, sagen wir wissenschaftliche Arbeiten sind ja letzten Endes… Was man bei einer wissenschaftlichen Arbeit macht, ist 99 9% von der wissenschaftlichen Arbeit basiert auf anderen wissenschaftlichen Arbeiten und dann kommt ein Löffelchen 1% dazu, weißt du, wer gut in dieser Form von Content ist? Du solltest es wissen aus der letzten Folge, nämlich GPT und andere Sprachmodelle, die sind extrem gut in diese Art von Content. So, kann jetzt KI Wir wir machen alles am Beispiel GPT, äh, weil es ist das, was alle kennen. GPT-3-fest kann KI hochwertige Inhalte schreiben. Und dazu schauen wir jetzt zuerst die Theorie an und dann schauen wir jetzt ein Beispiel an. Was kann kann KI hinsichtlich Content aktuell? Ähm, Aktuell würde ich die Stärke in in kurzen kreativen Texten sehen. Das ist die ultimative Stärke. Ähm, du kannst jetzt, wenn du das Tool verwendest, also ich meine, es muss ein Mensch w- anwenden, mal, du hast der Gliederung für deinen Text, dann kannst du, wenn du einfach einzelne Absätze generierst, kurze, sinnvolle Absätze und das alles zusammenbaust, dann kannst du einen oberflächlichen, nicht artikel schreiben. Ähm, und du, könntest ja, du musst sicher ein Intro machen, ein Outro und ähm, Übergänge und so weiter. Aber du könntest in kurzer Zeit, in halbwegs kurzer Zeit einen schlechten, aber einen Artikel, einen einen klassischen SEO-Artikel schreiben. Ähm, Das Tool kann dir schnell und einfach einfach erste Informationen zu einem Thema liefern. Ähm, Wenn du das jetzt ähm, ChatGPT verwendest über die die Demo oder du verwendest GPT-3 über irgendein Tool, dann ist es extrem hilfreich zum generieren von Ideen für Themen, Perspektiven und Gliederungen und, was es eben extrem gut kann, deswegen das Beispiel mit wissenschaftlichen Arbeiten, einen Vorschlag für ein Fazit machen. Also, ähm, wo es unglaublich gut ist, sagen wir mal, du hast einen sehr umfangreichen, komplexen Ratgeber und es ist dann voll gut darin, an, am Ende so eine Fazit-Zusammenfassung zu schreiben. Da ist es richtig gut, weil dann hat es schon so viele Wörter auf an was es wieder Sachen festmachen kann, dass da wahrscheinlich was Sinnvolles rauskommt. So, Was kann jetzt KI im Kontext Content-Erstellung am Beispiel GPT-3 nicht? Es kann nicht schnell einen fertigen, zusammenhängenden Artikel schreiben. Es kann keine Fakten prüfen, sogar ganz im Gegenteil. Es erfindet sogar Sachen, ähm das heißt, wenn du das verwendest, du musst dich bereits auskennen oder selbst gründlich recherchiert haben. Es kann keine Logik. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Chat-GPT verwendest, dann kann es sein, du hast eine Konversation und du fragst, hey, wie weit ist es nach Wien? Und dann geht es weiter, du fragst, wie lange ist es mit dem Auto? Dann sagst du im ersten Ding die richtige Kilometeranzahl, aber dann sagt es eine Zeit, die unmöglich ist, dass es so kurz von Innsbruck nach Wien ist. Das heißt, es kann keine Logik und es macht super unvorstellbar amüsante Fehler. Du hast ein Gespräch und denkst dir so, also wenn du jetzt kein Gehirn hättest, denkst du, ja, das macht ja alles Sinn. Und du hättest nichts zum Fakten prüfen, aber wenn du Fakten prüfst, dann kommen so witzige Sachen raus. Es kann keine aktuellen Informationen liefern. Ich glaube, das wird in naher Zukunft sicher, sicher anders werden. Es ist alles trainiert bis 2021. Ähm, es kann no- kein neues Wissen einbringen, nur das, was es selber gelesen hat, logischerweise. Ähm, es kann keine Behauptungen, auf- also, es kann Behauptungen aufstellen, aber nicht untermauern mit Daten und Argumenten. Kann es überhaupt nicht. Es kann nicht ähm, passend zur Zielgruppe äh, schreiben. Also es kann logischerweise keine Zielgruppe analysieren und dann verstehen und so weiter. Ähm, Das heißt, wo ist jetzt GPT überhaupt relevant? Also in welchem Kontext? Und da springen wir in die Content Value Curve, die habe ich schon in einem der letzten in der letzten Folge Folgen gezeigt. Ähm, Wenn wir jetzt sagen, wir machen Content Marketing, dann gibt es die Content Value Curve. Strategischer Wert, taktischer Wert und dann sind da die Sachen abgebildet, eben. haben wir eh schon besprochen. Das heißt, ich will euch jetzt nicht langweilen, wo GPT gut ist mit menschlicher Nutzung. Also, ihr redet sowieso nicht im, im Kontext GPT allein, weil da kommt nur bogus raus. Aber sagen wir mal, du hast einen Menschen, der verwendet das. Dann, wo GPT gut ist, ist hier. Hier wird es schon erheblich schlechter, hier wird es katastrophal und das ist sowieso alles unmöglich. Das heißt, ich würde sogar sagen, ab hier ist es unmöglich, aber hier ist es gut. Also alles, was Definitionen, FAQs sind, nämlich wirklich standardisierte, simple Sachen, kann es gut sein, trotzdem unbedingt, unbedingt Fakten prüfen. Und dann kommt auch nichts Sexies raus. Es ist jetzt nicht so ein Text, wo du sagst, oh mein Gott, dieser Text, der ist ein Gott, sondern du denkst da, ja, passt. Das heißt, an diesem Punkt mal eine Zwischenbilanz mit ein wenig Input liefert eben GPT-3 die beste Arbeit eines richtig schlechten Autors. Also der kann nicht wirklich schreiben und kopiert sich einfach irgendwelche Informationen schnell aus Artikeln zusammen und zieht einfach so das alles irgendwie zusammen. Und in einer nicht umkämpften SERP, also in nicht umkämpftes Suchergebnisse auf einer Webseite mit einer anstehenden Domain-Autorität wird dieser Text ranken. Und ich werde euch ein Beispiel zeigen, wie schlimm das ist. Das rankt. Aber gute Inhalte, also ich meine sogar mittelmäßige Inhalte, mittelmäßige gute bis exzellente Inhalte werden immer offensichtlich, wenn du was liest, von einem Menschen sein und nicht von einer KI. Ähm, eben bei schlechten Inhalten lässt sich sicher nicht zwischen Mensch und Maschine unterscheiden. Wenn wir jetzt wirklich sagen hm, einen Ratgeber über ein Thema wird glasklar sein, ob das KI geschrieben hat oder nicht. Ich zeige euch dann ein Beispiel, es ist einfach wahnsinnig interessant. Und es wird in dieser Serie über KI sowieso eine Folge geben, wo wir uns nur Experimente anschauen. So. Wie kannst du jetzt und solltest du dringend KI nutzen, um die Content-Erstellung bei euch zu unterstützen? Also, ganz wichtig, alles nur mit menschlicher Aufsicht und Finalisierung durch Menschen. Also das ist ein Werkzeug, wie wir verwenden Samrush für die SEO und nicht Samrush macht die SEO. Und so ist es auch mit GPT. Nein, nein, nein. So, erstens, wo es grandios ist, ähm, ist, lass dir Themen generieren. Äh, lass dir Ideen generieren für Themen, Gliederungen, Perspektiven. 9 von 10 ist Schrott, aber... Bei 10 Sachen ist ein Goldnugget dabei und das ist richtig cool und richtig wertvoll, um einfach, Content ist was Kreatives und das ist einfach so ein Sparringpartner, mit dem du einfach so, du schreibst was und dann steckst ein bisschen und dann sagst, ja, gib mir ein paar Ideen und dann lachst ein bisschen und dann, oh nein, das ist eine gute Idee und so weiter. Mega. Dann, zweitens, bei klaren Definitionen und einfachen Fax-FAQs kannst du die Antworten fast direkt übernehmen, also mit minimalen. Human Editing, das heißt, sagen mal, du schreibst einen Ratgeber und dann willst du unten FAQs dranhängen und die willst du ein FAQ Markup ähm, reinmachen. Das kann Chat, da kann ChatGPT dir sehr gut helfen. Drittens, Texte. Wenn du jetzt einen Text schreiben, wenn du jetzt ein sehr umfangreiches Briefing lieferst, idealerweise mit Beispielen von wie du das ungefähr vorgestellt hast. Ähm, Wenn du umfangreiches Briefing dann kriegst du ein viel besseres. Also alles geht letzten Endes, wenn du mit ähm, GPT arbeitest, ähm, geht ums Briefing. Je besser das Briefing ist, weil es geht, äh, je mehr du einschränkst, desto schneller geht es in die richtige Richtung. Also wenn du jetzt einen Satz schreibst, dann kommt da nur Bullshit raus, aber wenn du ihm extrem viel vorgibst, dann wird da… Du schränkst immer mehr die Möglichkeiten ein, weil letztens, wir wissen ja, es letztendlich Wahrscheinlichkeiten von Wort zu Wort, welches Wort ist das nächstwahrscheinliche und über, ich glaube, Milliarden von Parametern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, je mehr du einschränkst, desto klarer, äh, also desto besser ist auch der Output. Ähm, und dieses Ergebnis ist dann immer noch nichts Tolles, auch nicht für einen Absatz, äh, für, für, für einen Unterpunkt, sondern das kannst du als Ausgangspunkt für dich selbst verwenden. Und viertens, nutze KI und zwar ab sofort für Content Repurposing. Heutzutage muss jeder so viel Content publizieren und wenn du da du bist da. Gary V, dann sagst du, hey, du solltest 5000 Content Pieces äh, im Monat rausballern und so weiter. Wer kann das? Nicht mal Konzerne können das. Ähm, aber du kannst, du machst, sagen wir, zwei Channels machst du richtig, richtig, richtig cool. Sag mal, du machst Videos und Ratgeber als Beispiel. Dann kannst du diese Formate sehr einfach zu irgendwas anderem machen mit einem Sprachmodell wie GPT oder mit ChatGPT. Das heißt, du kannst Fazits generieren, Zusammenfassungen, Transkripte, äh, ein Transkript zu einem Blogartikel machen, Social Media Posts, etc. Nicht ohne menschliche Aufsicht und ohne Finalisierung, aber es kann dir helfen, dass das Zeit, also dass, sich, dass das sich lohnt. Wir sind da die Schlimmsten. Am liebsten würden wir mehr Channels bespielen, aber die Zeit fehlt und mit, mit, Sprachmodellen wie GPT ist es möglich, solche Sachen zu machen. So, Jetzt kommt natürlich die Frage, die allerwichtigste Frage. Hey, das ist alles ganz nett, ähm, aber viel SEO-Content, der rankt, genügt nicht deinen hohen Standards, also meinen hohen Standards. Und dann würde ich sagen, das ist absolut richtig. Absolut, absolut richtig. Google kann auch nicht die Richtigkeit jeder Behauptung und jeder Idee überprüfen. Ähm, Google verwendet andere äh, Heuristiken der Qualität, wie zum Beispiel Backlinks und Nutzerverhalten und eben diese ganzen Sachen, die sie irgendwie über EEAT messen. Ähm, Google verwendet ja selbst ein Sprachmodell äh, zur inhaltlichen Bewertung, also das ja, wie Sie letzten Endes ähm, Featured Snippets, also hervorgehobene Snippets rausziehen und so weiter. Das heißt, Ich stimme dir 100% zu, Ähm, vieles, was rankt, ist Schrott. Trotzdem, ähm, wenn du jetzt Content Marketing für dein Unternehmen machst und willst, dass es viele Leute sehen und deswegen richtest du es auf SEO aus, dann geht es ja nicht nur darum, zu ranken und Traffic zu generieren, sondern diese Inhalte werden ja dann von Menschen gelesen, und du willst diese Menschen ja von deiner Marke, deinen Produkten, deinen Leistungen überzeugen. Deswegen geht es ja den Mehrwert, den wir bieten, bieten wir ja nicht für Google, sondern für User. Also Ranking ist ja nicht der End, das Endziel. Wir wollen ja eben, eben nicht vorrangig Ranking, sondern wir wollen gute Rankings, damit Leute auf unsere Webseite kommen, damit die dann auf unserer Webseite ihr Ziel erreichen und wir einen Umsatz generieren. Darum geht's. Und ich habe jetzt also so ein lustiges Beispiel für euch. Ich habe es in der letzten Folge auch schon gezeigt, aber alle, die die letzte Folge zu lang war, können es sich jetzt anschauen. Ähm, ich habe am Freitag, kurz vom äh, Heimgehen, habe ich noch schnell in 10 Minuten ähm, Text inklusive Einpflegen, ähm, diese Seite generiert zu Googles Chatbot, Google Lambda. Was ist Lambda? Ihr seht schon, ist jetzt nicht ist nicht sehr umfangreich und wenn ihr das lest, und bitte lest es, ähm, also es wird eine schlimme, erschreckliche eine Erfahrung für euch werden, oder für dich werden, ähm, weil es einfach nur geschwaffelt ist und nicht zum Punkt kommt und du liest es und denkst dir, was ist das? Also, jetzt bin ich auch nicht schlauer geworden, das ist KI-Content. Und an diesem Beispiel will ich zeigen, das ist jetzt ein KI-Content. Und wo natürlich ein Sprachmodell extrem gut ist, ist in Semantik und dementsprechend natürlich wird KI-Content ranken. Du kannst jetzt sagen, nein, so ist es nicht, aber das ist die Realität. Ähm, Heute ist übrigens Montag und genau zu sein 18.17 Uhr. Und aktuell, also am Freitag publiziert, ranken wir für Google Lambda 1300 Suchvolumen auf Platz 9, Lambda 9900 Suchvolumen auf Platz 14. Zeitinvestition 10 Minuten inklusive einpflegen. Das heißt, Bullshit-Content, aber was muss man jetzt da beachten, ähm, was wir jetzt noch nicht wissen bei diesem Experiment – wir machen auch andere Experimente, aber das will ich noch nicht verraten, das ist in einem anderen Video – was passiert, wenn diese Seite dann tatsächlich weiter vorne rankt, dann äh, Google Nutzersignale äh, sammeln kann, dann vermute ich, dass diese Seite droppen wird wie ein Stein, weil einfach der Content Schrott ist. Um, weil jetzt bis zu diesem Punkt, im knapp, sagen wir mal, um, bis Platz 8 oder so, wo, wie rankt man da, wenn man jetzt ganz ehrlich ist? An diesem Punkt kriegt man noch keinen Traffic. Das heißt, wie bewertet Google das? Anhand der Domain Domainautorität, der Relevanz der De- äh, Domain zum Thema, um, On-Page-Faktoren, ja, das sind die, die, uh, vielleicht noch ein paar, dass, ich, dass die Seite technisch grundsätzlich passt. Bam. Das ist, nach was Google bis jetzt bewertet hat. Das heißt, Google weiß jetzt an diesem Punkt, dass sie KI-Content auch nicht erkennen, noch nicht, dass diese Seite Müll ist. Und User wissen es auch noch nicht, weil ich ja jetzt doch keinen Traffic kriege. Und das ist ganz wichtig. Ich unterscheide immer – und das ist das, was Google seit tausend Jahren predigt – du machst den Content ja nicht für Google, hoffe ich auf jeden Fall, sondern Du, äh, du machst den Content, damit du was verkaufst und damit du mehr verkaufst, versuchst du zu ranken bei Google. So und ich glaube auch, das hilfreiche Content-Update oder hilfreiche Inhalte-Update von Google ähm, in Amerika im August 2022, ähm, bei uns im Dezember 2022 war ja auch gerade Zufall. Google hat ja schon gewusst, was abgeht. Ähm, die forschen, also die die haben nicht ChatGPT verpasst, ähm, sondern haben auch ihre eigenen Sprachmodelle sehen, wo die sich hin entwickeln. Das heißt, die haben gewusst, in welche Richtung es gehen wird. Und das hilfreiche Inhalte-Update ist ja eigentlich letztens ein KI-Content ist perfekt optimiert für, für 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 sowas wie wie Google, weil es verwendet auch ein Sprachmodell, aber es ist nicht hilfreich. Also bis jetzt den KI-Content, den ich generiert habe, der war auf jeden Fall nicht hilfreich und schon gar nicht wertvoll. Ähm, und ich glaube, das war gerade Zufall. Und ich glaube, das war gerade zur rechten Zeit. Und ich glaube, das heißt einfach, Google wird noch mehr Signale sammeln. Hey, wie kommt dieser Content bei Nutzern an? Und dann <lacht> kommt der Absturz. So. Was wird jetzt, natürlich werden es wohl viele ausnutzen, was wird jetzt durch die KI Content Flut passieren? Also ich glaube, dass ähm, es gibt genug schwindelige Leute die denen Mehrwert egal ist, die keine Brand haben ähm, und die noch, die einfach, denen geht es nur um zu ranken. Solche Leute wird es sicher geben. Ähm, Off-page-Faktoren werden natürlich jetzt extrem viel wichtiger werden, weil das dann der Faktor ist, der nicht so leicht zu gamen ist. Ähm, EEAT wird noch wichtiger werden und natürlich Information Gain, also das Konzept von Animals, ähm, wo es ist, nicht das Konzept von Animals, das Konzept Forschung geben, wo es darum geht, dass du wirklich einzigartige Informationen bereitstellst. Es gibt unterschiedliche Arten, werden wir noch besprechen und hochwertige Inhalte von wirklichen Profis gewinnen jetzt nur noch mehr an Bedeutung, weil das ist, wie man sich jetzt differenziert. Also wir merken das jetzt gerade hier im Januar 2023, viele Unternehmen investieren jetzt, jetzt erst recht, weil sie wissen, alles was sie jetzt gemacht haben war mittelmäßig, KI kann jetzt aktuell noch nicht mittelmäßig, aber es wird schnell passieren und jetzt investieren sie in, wie gesagt, wir wollen ja einen Wettbewerbsvorteil schaffen, was, was rankt. Und legendär ist, damit wir verkaufen können, bzw. damit wir ähm, unsere Unternehmensziele erreichen. So, wie kannst du dich gegen die KI Content äh, flut wappnen? Ähm, ich sehe das ja doch ein bisschen anders wie die meisten anderen. Aus meiner Sicht auch vor, vor Jahren, das Internet war, auch, war immer schon überschwemmt von doppelten, unoriginellen, schlechten Inhalten. Es war immer schon so. Das heißt, es hat sich letzten Endes nichts geändert. Es hat sich nur geändert, durch KI äh, wird es noch einfacher, riesige Mengen an Müll zu produzieren. Und was wir brauchen, um uns davon abzuheben, ist einzigartige Informationen und Erfahrungen, einzigartige Perspektiven, einzigartige gute Content-Erlebnisse und professionelle Journalisten und Content-Creator, die ähm, uns das liefern können. Weil die Frage ist immer letzten Endes, sagen wir mal, jetzt haben alle ChatGPT, Das heißt, jeder macht dir den gleichen Müll zu jedem Keyword. Das heißt, welche Frage habe ich an diesem Punkt? Wie kann ich hervorstechen? Wie kann ich einen Wettbewerbsvorteil generieren? Du musst musst ein Strategie werden, der sich das überlegt, weil... Die Masse, also ein Glossar jetzt aufzubauen, easy peasy. Die Frage ist einfach, was dann passiert, sobald du anfängst zu ranking. Weil die User-Signale werden nicht optimal sein. So. Um das ein bisschen zu konkretisieren, noch zum Abschluss, was meine ich mit einzigartigen Informationen, Erfahrungen und Perspektiven? Ähm, letzten Endes. Und jeder, der also nicht nur herumprobiert hat mit ChatGPT, sondern wirklich damit gearbeitet hat, wird mir das, glaube ich, bestätigen. Nur ein Mensch kann komplexe Intentionen, komplexe Suchintentionen, komplexe Zwecke wirklich perfekt verstehen. Ähm, und nur ein Mensch kann wirklich etwas, also aktuell kann die KI sowieso nur schwache Inhalte, aber nur ein Mensch kann irgendwas Herausragendes produzieren und wenn wir das jetzt im Kontext SEO nehmen, dann geht es darum, dass ich mir ansehen kann, welche Intention wurde bisher noch nicht abgedeckt, ähm, das sehe ich anders, ähm, also das sehe ich einen, ist, dass du opinionated content machst, dann hier fehlen Informationen zu dieser Frage, dann diese Informationen sind nicht mehr aktuell, weil ich glaube zwar, dass dieses realtime time problem sicher gelöst werden wird, aber ich bin gespannt, wie das dann tatsächlich funktioniert. Und generell Wissen aus erster Hand. Wie gesagt, ähm, das ist ja generell voll wichtig. Das heißt, für, für Content Creator heißt es entweder hast du Wissen aus erster Hand oder du musst wirklich ähm, dir die Informationen holen, um, das, um solche Artikel zu schreiben. Ich, ich liebe immer so. Ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel für extrem hochwertigen Journalismus ist der Economist und in diese Richtung wir konnten gehen. Das heißt, wir haben ja sowieso nie auf diesem Channel über durchschnittlichen Bullshit gesprochen, sondern wie kann man richtig was Cooles bauen, ist jetzt noch wichtiger als jemals zuvor. Und vielleicht noch ähm, zum Abschluss. Ähm, alle, die das erste Video gesehen haben, werden es sowieso verstehen, aber ein wirklich essentieller Punkt, eine generative KI, ein generatives Sprachmodell wird niemals was schreiben können, so wirklich Experten-Content, ähm, also wirklich ein geiles Content-Erlebnis mit einzigartigen Informationen, mit einzigartigen Ideen, mit einzigartigen Ansätzen. Wie gesagt, das ist unser Beitrag, der rankt, glaube ich, Top 3 für SEO in Deutschland. Sowas würde der KI nie schreiben können und das ist das Content-Marketing, welches du machen solltest. Falls du jetzt an dem Punkt bist, Ah ja, unsere Strategie ist, ähm, noch mehr mittelmäßigen Content rauszuballern, dann ist deine Strategie Scheiße unabhängig von KI oder Mensch, ist dann irrelevant. Die Strategie muss sein, ich überlege mir, wo ich mich positionieren und etablieren will und dort muss ich etwas Herausragendes liefern. Es wird sich nicht ändern, egal was hinsichtlich generativer ähm, Sprachmodelle passiert, weil die Sprachmodelle müssen auf irgendwas basieren. Weil wenn keiner mehr Content erstellt, kann ein Sprachmodell auch nichts machen, weil es kann nur das ausgeben, was es gelesen hat. So, und jetzt bist du dran, Ähm, wie nutzt du KI für die Content-Erstellung, was funktioniert für dich? Würde mich extrem interessieren und ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.